0: unter Unterbüchern die 1, 2,
1: 3 der Woche.
0: Der 1. März. Hört sich irgendwie gut an, oder? 1. März. Da kommt man so aus dem Wintertief und freut sich auf das, was im März kommt, unter anderem Buchmesse in Leipzig. Diese Woche sind ja schon mal die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben worden. Eine schöne Liste, muss ich sagen, die auch sehr die Lust aufs Lesen schürt. Nicht nur eine schöne Belletristikliste, auch eine schöne Sachbuchliste. Ich habe heute mal Sachbücher ausgewählt. Die drei Tipps dieser Woche, die führen in den Westen nach Marseille und nach Prag. Hallo dazu, sagt wie jeden Freitag Katrin Schumacher. Ingo Schulze, zu Gast im Westen. 1962 ist er in Dresden geboren, ist Journalist, Romancier, Erzähler, Essayist, Kinderbuchautor, kritischer Zeitgenosse und politischer Kopf. Ehemals Direktor der Sektion Literatur an der Berliner Akademie der Künste, derzeit Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Und, was er auch ist, ein aufmerksamer, beobachtender, reisender zwischen Ost und West. Das kann man an Ingo Schulzes neuem Buch zu Gast im Westen sehr schön ablesen, wie unser Rezensent Ulrich Rüdenauer findet. Er stellt uns Schulzes Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet vor.
2: Ein halbes Jahr mal aus dem eigenen Leben heraustreten nicht die üblichen, sondern ganz unbekannte Wege gehen, andere Menschen kennenlernen, denen man im eigenen Kiez nie begegnen würde, sich für Dinge interessieren, die im gewöhnlichen Alltag unbeachtet bleiben. Ist es nicht ein Glück, wenn sich einem diese Gelegenheit auftut? Der in Berlin lebende, aus Dresden stammende Ingo Schulze muss es genau so empfunden haben, als er vor anderthalb Jahren für sechs Monate von der Brost-Stiftung ins Ruhrgebiet eingeladen wurde. Der Plan? in der Stipendiatenwohnung in Mülheim diszipliniert am entstehenden Roman zu arbeiten, nachmittags die unbekannte Region zu erkunden. Das mit dem Roman ging natürlich schief. Zu viel gab es zu entdecken. Also nutzte Schulze das Privileg, als Stadtschreiber zugleich Ethnologe in fremden Gefilden sein zu dürfen, weidlich aus.
3: »Erst allmählich begann ich, meine Methode zu erkennen. Wenn mich jemand einlud, bin ich hingegangen. Es gibt wohl kaum ein unsystematischeres Vorgehen. Aber jeder Plan wäre mir nicht weniger willkürlich erschienen. Dafür bescherte mir jede Einladung sofort einen persönlichen Bezug. Und immer verbanden sich damit
2: Anregungen. Über einige, wenn auch bei weitem nicht über alle diese Begegnungen, hat Ingo Schulze kleine, wiederum für uns Leser höchst anregende Reportagen geschrieben. In dem Band »Zu Gast im Westen« »Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet« liegen sie vor. Es sind wunderbar unprätentiöse und aufgeschlossene, der eigene Neugier folgende und den darin auftauchenden Menschen zugewandte Texte. Ganz im Dienst dessen, worüber er schreibt, nimmt er sich manchmal zurück, um ein andermal seine Erfahrung als im Osten sozialisierter Schriftsteller einzubringen. Er schafft es, ohne Klischees ein starkes Gefühl für die jeweiligen Orte und Begebenheiten, die er beschreibt, herzustellen, ohne dabei als Literat auftrumpfen zu müssen. Und er lässt den Geschichten seiner Gesprächspartner den größten Raum. Jener etwa des Polizeipräsidenten A.D. Frank Richter, der in seiner aktiven Zeit zwischen allen Stühlen stand, aber dabei immer einem Leitsatz folgte. Sicherheitspolitik ist Sozialpolitik. Von Paul Lindemann erfährt er viel über Gelsenkirchen, mindestens ebenso viel aber über ein arbeitsames, glückliches Leben. Und Baumi aus Lützen berichtet von seiner kurios aufregenden Flucht 1989 in den Westen, mit ihm teilt Schulze nicht nur manche biografische Erfahrung, sondern vor allem eine Leidenschaft für den BVB. Der Besuch von Fußballstadien in Dortmund, bei Rot-Weiß Essen oder auch auf Schalke gehört zum Pflichtprogramm für den Fan.
3: Wir quetschen uns dann ganz vorn in die Bahn voller Schalke-Fans, die, als hätten sie uns erkannt und wüssten nichts anderes zu sagen, immer zu Scheiß BVB, Scheiß BVB johlen. Plötzlich aber stimmen am anderen Ende des Wagens ein paar Fans das berühmte »Wir sind Schalker« an. Und bald hüpft der ganze Wagen und singt »Wir sind Schalker«, »Asoziale Schalker«, »Schlafen unter Brücken« oder in der Bahnhofsmission »Wir sind Schalker«, »Asoziale Schalker«. Was für ein grandioser Gesang. Es wird immer lauter, immer klarer. Was für eine Idee, die Schmähungen in einen Jubelgesang zu verwandeln.
2: Schulze besucht Schulen in sogenannten Problemvierteln. Er besichtigt unter fachkundiger Leitung die rheinisch-westfälische Wasserwerksgesellschaft. Es fasziniert von der Geschichte der Wasseraufbereitung, den technischen Wunderwerken, deren Bedeutung einfach für selbstverständlich genommen wird. Solche Exkursionen erlauben Schulze zugleich Ausflüge in die Geschichte. Es sind Zeitsprünge, die uns das heutige Ruhrgebiet überhaupt erst begreiflich werden lassen. Jeder Ort, an den der Autor eingeladen wird, bietet etwas Staunenswertes. Und jeder Ort hat mit besonderen Menschen zu tun, die Schulze mit großer Sympathie porträtiert. Wer das Ruhrgebiet noch nicht kennt, mit dem Blick des aufmerksamen Gastes aus dem Osten wird es einem ein Stückchen näher gebracht.
0: Ulrich Rüdenauer war das über Ingo Schulze zu Gast im Westen. Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet erschienen jetzt im Walstein Verlag. Wittstock. Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur. Russische Schriftstellerinnen und Intellektuelle, die sich gegen die Diktatur von Wladimir Putin aussprechen, die müssen um ihr Leben fürchten und fliehen deshalb zuhauf ins Ausland, vielfach auch nach Deutschland. Das ist tatsächlich eine Situation, die auch deutsche Autorinnen und Autoren gekannt haben. Nach dem 30. Januar 1933 mussten Zehntausende Nazi-Gegner ins Ausland fliehen. Vornehmlich landeten sie in Frankreich, das in den 30er Jahren zunächst großzügig deutsche Flüchtlinge aufgenommen hat. Mehr als 12.000 waren das an der Zahl die dann aber noch einmal die Koffer packen mussten, als Hitler Deutschland 1940 Frankreich angegriffen hat. Was das für die deutschen Exilanten bedeutete und wie es ihnen gelang, aus dem Land rauszukommen, davon handelt das neue Buch des Kulturpublizisten Uwe Wittstock. Eine sehr, sehr spannende und lehrreiche Geschichte, findet Stefan Nölke.
4: Berühmte Literaten wie Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, Franz Werfel, Anna Segers oder Hannah Arendt wären im Konzentrationslager gelandet und hätten nie wieder eine Zeile geschrieben, wenn es ihnen 1940-41 nicht gelungen wäre, aus Frankreich herauszukommen. Schon einmal, 1933, waren sie vor Hitler geflohen. Nun war erneut ihr Leben bedroht. In nur sechs Wochen hatten die Panzer der Wehrmacht Frankreich regelrecht überrollt. Die ganze Dramatik dieser Situation für die Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller beschreibt der Bestsellerautor Uwe Wittstock in seinem neuen Buch Marseille 1940, die große Flucht der Literatur.
5: Nachdem die Deutschen den Waffenstillstand durchgesetzt hatten, war eine Ausreise aus Frankreich für Ausländer nicht mehr möglich. Sie saßen also regelrecht in der Falle.
4: Über 2000 Menschen, vornehmlich deutsche Intellektuelle, verdanken ihr Leben dem Emergency Rescue Committee, einer amerikanischen Hilfsorganisation, die 1940 in New York ins Leben gerufen wurde, als sich die Niederlage Frankreichs abzeichnete. Mitbegründet hat das Rescue Committee der Kulturjournalist Varian Fry, ein ebenso intelligenter wie eigenwilliger Harvard-Absolvent. Er nimmt im August 1940 in Marseille seine Arbeit auf und kann alsbald auch schon die ersten prominenten deutschen Exilanten über die Grenze bringen.
2: Frey ist nervös. Die Gruppe, die morgen zur Grenze aufbrechen soll, ist mit den Ehepaaren Mann, Werfel, Feuchtwanger und mit Thomas Manns Sohn Golo die mit Abstand prominenteste, die er bis jetzt auf den Weg gebracht hat. Es darf nichts schiefgehen. Natürlich sind ihm alle Flüchtlinge wichtig, aber mit den sieben, die jetzt abreisen, steht das Renommee des Emergency Rescue Committee auf dem Spiel.
4: Um aus Frankreich herauszukommen, brauchten die Exilanten Pässe, Transit- und Einreisevisa, Tickets für die Passage nach Amerika und nicht zuletzt eine Fluchtroute zu Fuß über die Pyrenäen. Das alles zu organisieren, bedeutete einen täglichen Nervenkrieg gegen die Bürokratie und den Polizeiapparat des Vichy Regimes, das unter der Fuchtel der Nazi Besatzer stand. Zur Hand geht Varian Fry dabei eine kleine Riege von jungen Idealisten und Widerstandskämpfern, wie die amerikanische Millionärin Mary Jane Gold oder der aus Berlin stammende Spanienkämpfer Otto Albert Hirschmann.
2: Hirschmann knüpft Kontakte zur Unterwelt der Stadt, besorgt falsche Pässe, wechselt Dollar auf dem Schwarzmarkt und beschafft Verstecke für besonders gefährdete Flüchtlinge.
4: Uwe Wittstock erzählt diese Geschichte anhand von vielen kleinen aneinandergereihten Szenen, in denen er chronologisch seinen Figuren und den Ereignissen folgt. Die vielen Cliffhanger, die durch diese Erzählweise entstehen, erhöhen die Spannung und verleihen diesem historischen Sachbuch zugleich etwas Romanhaftes. Dennoch hat sich Wittstock an die Fakten gehalten, allerdings so, wie sie die Protagonisten selbst erlebt haben.
5: Also es gibt sehr viele Quellen über diese Zeit. Die Schriftsteller haben sehr viele Erinnerungen aufgeschrieben, Autobiografien. Die sehr begabten Mitarbeiter von Varian Fry haben Bücher geschrieben. Dann hat Varian
4: Fry selber seine Erinnerungen geschrieben. In Deutschland ist einzig am Potsdamer Platz in Berlin eine Straße nach Varian Fry benannt ohne den die Geschichte der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts anders ausfallen würde. Uwe Wittstock hat mit seinem spannenden Buch Varian Fry ein literarisches Denkmal gesetzt. Ein außergewöhnlich spannend erzähltes Lehrstück über Verzweiflung, Tatkraft und Mut in finsteren Zeiten.
0: Stefan Nölke war das über Uwe Wittstock Marseille 1940 die große Flucht der Literatur erschienen im Verlag CH Beck und ein weiterer Hörtipp den gibt's jetzt auch noch ein langes Gespräch mit Uwe Wittstock gibt's auf der Website von MDR Kultur die Werkstatt zu Marseille 1940 Uwe Wittstock im Gespräch mit Stefan Nölke Rüdiger Safranski Kafka um sein Leben schreiben Rüdiger Safransky ist ein Bestseller-Autor, einer, der große Namen der Kulturgeschichte einem breiten Publikum nahebringt. Er hat über Heidegger und Nietzsche geschrieben, über Schiller und Goethe und Hölderlin. Und jetzt im Jahr des 100. Todestages legt er ein Buch über Franz Kafka vor. Mit speziellem Zugriff auf das Werk dieses Autors, Safransky geht nämlich der Frage nach, was das Schreiben selbst für Kafka bedeutet hat und wie er es sich in seinem angestellten Alltag erkämpft hat. Kafka um sein Leben schreiben, Beate Meyer-Frankenfeld hat das Buch gelesen und mit Rüdiger Safranski gesprochen.
1: Franz Kafka war 21, da wusste er, was seine Berufung war.
3: Gott will nicht, dass ich schreibe. Ich aber, ich muss.
1: Zehn Jahre später hielt er fest,
3: Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Solche
5: Äußerungen gibt es noch und noch, die sind zum Teil auch ein bisschen frivol und zugespitzt, aber es ist trotzdem ein Faktum. Für mich ist Kafka ein Autor der absoluten Literatur. Das Schreiben ist die existenziell entscheidende Dimension seines Lebens und das wusste
1: er. Rüdiger Safransky lässt sich in seinem neuen Buch ein auf das pathetische Faktum unbedingten Schreibenmüssens. Seit 1908 arbeitet Kafka als Versicherungsangestellter. Sein geregeltes, irrsinniges, junggesellenmäßiges Leben, wie er es im Tagebuch nennt, lässt ihm Raum für die Literatur. Eine eigene Familie zu gründen, wie es die Eltern erwarten, fürchtet er. Das Unbedingte des Schreibens hat also ziemlich viele Bedingungen – und Kafka kämpft, so Rüdiger Safransky, immer wieder mit einem doppelten Schuldgefühl, weder dem Schreiben noch dem Leben gerecht zu werden.
5: Das Ganze hätte wirklich nur noch in der Katastrophe enden können, wenn es nicht so gewesen wäre, dass bei Kafka Schuld. Gefühle gewissermaßen was Entfesselndes haben, nicht etwas Lähmendes. Also flapsig könnte man sagen, es gibt überhaupt keinen Autor, ich kenne jedenfalls keinen, der so viel aus Schuldgefühlen gemacht hat wie Kafka.
1: Der Autor auf der Couch? Rüdiger Safranski entgeht nicht immer der Versuchung, Kafkas Literatur psychologisch zu lesen. Eine umfassende Werkdeutung macht er daraus glücklicherweise nicht. Auch will er keinen bisher unbekannten Kafka zeigen. Der Ansatz des Buches ist bescheidener. Chronologisch folgt es dem Motiv des Schreibens durch Kafkas Leben. Und weil Safransky gut darin ist, aus historischen Quellen einprägsam zu erzählen, entsteht im Wechsel von Biografie und Textanalyse ein lebendiges Porträt. Der Rausch des Schreibens und die Qual des nichtschreiben könnens kommen darin vor – die Akten und Eingaben im Prozess oder im Romanfragment Das Schloss, der berühmte Brief an den Vater, den Kafka nie abgeschickt hat, und die vielen Briefe an Felice Bauer, seine spätere Verlobte, die nie seine Frau wurde.
5: Auch da stößt man aufs Betriebsgeheimnis des Schreibens, in den Möglichkeiten der Imagination kostet er ein ganzes Labyrinth von Beziehungen zu dieser Frau aus, bringt sie schon mal zur Sprache, erzeugt also eine sprachliche Realität. Es ist eine Entfesselung des Möglichkeitssinns, die auf diesen ersten 400 Briefen stattfindet, noch ehe die Wirklichkeit jetzt zuschlägt.
1: In Kafkas Bekenntnissen zum Schreiben, wie in seinen kunstvollen Selbstherabsetzungen als ungesellig und beschämt, liegt natürlich auch ein Privatmythos des Autors als weltscheue Existenz. Dass Rüdiger Safransky diesen Mythos nicht zu entlarven sucht, sondern mitgeht, ist eine Stärke seines Buches. Als Schmerzensmann zeichnet es Kafka so gerade nicht.
5: Wir dürfen uns Kafka nicht immer als traurigen Menschen vorstellen. Der Kafka erlebte Glücksmomente von ungeheurer Intensität im Schreiben.
1: Es war Susan Sontag, die 1964 feststellte, an Kafkas Werk habe sich eine dicke Kruste von Interpretationen abgesetzt. Allegorie auf den Irrsinn der Bürokratie, Ausdruck von Kastrationsangst, religiöses Gleichnis. Gegen diesen Furor der Interpretation machte Sonntag die sinnliche Wirkung der Kunst stark, die Leuchtkraft des Gegenstandes selbst. Kafkas Texte mit ihren dunklen, zarten, suggestiven Bildern sind voll davon. Absolute Literatur muss man das nicht nennen. Sich mit Rüdiger Safransky auf die Spur der Schreiberfahrung zu begeben, aus der dieses Leuchten kommt, lohnt sich aber in jedem Fall.
0: Beate Meyer-Frankenfeld war das über Rüdiger Safranski. Kafka um sein Leben schreiben, erschienen im Hansa Verlag. Und das waren die drei Tipps der Woche. Diesmal ging es um neue Sachbücher. Viel Spaß beim Reinlesen, gutes Lesen sowieso. Und bis nächste Woche. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.